0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ja, Sie sind richtig hier. Ich habe ein neues Intro. Das bisherige hören Sie auch im Videopodcast Ich rede von Isabel Garcia. Und vermutlich noch in anderen Podcasts, da es aus den Jingles von Garage Band ist. Das ist nicht schlimm. Doch es war für mich ein Anlass, mal ein anderes auszuwählen. Was Sie jetzt hören, ist ein freier Track von imatunes.com. Der Titel ist »This is the day« und im Untertitel steht »Mitreißend motivierender Poprock, der jederzeit gute Laune macht.« Und gute Laune verbreite ich gerne. Auf imatunes bin ich über ein paar Ecken gekommen. Kürzlich habe ich auf meinem Blog Drei sichere Quellen für Musik für Podcaster empfohlen. Diesen Beitrag hat Jens Polomski von IMAtunes kommentiert. Wir haben gemailt und Xaver Willebrand, einer der Gründer und Geschäftsführer von IMAtunes, hat mir einen Gastartikel geschrieben über die Vor- und Nachteile GEMA-freier und GEMA-pflichtiger Musik. Den finden Sie auch auf meinem Blog unter audiobeiträge.de. ImaTunes bietet GEMA freie Musik an und auch ein paar freie Titel. Und bei denen habe ich mich bedient. Doch heute geht es nicht um Musik, sondern um mobiles Podcasten. Und darüber habe ich mit Heike Stiegler gesprochen. Heike Stiegler ist Bloggerin, Podcasterin und sie bevorzugt für ihre Arbeit mobile Endgeräte. Doch bevor ich nach Tipps, Technik und Tools gefragt habe, wollte ich etwas über ihre
1: Produktion erfahren. Über Heikes Stadtgeflüster und heißtie.com. Mein erster, eigentlich mein Premieren-Podcast, den ich jetzt seit exakt, das müsste auf dem Tag sogar jetzt vier Jahre sind, betreibe, ähm, Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> Doch, so lang durchgehalten, ja. Ähm, da geht es hauptsächlich um naja, eigentlich um, um Geschichten und zwar jeglicher Hinsicht. Also alles, was mich interessiert. Ich gehe da viel von mir aus, von meinem Bauchgefühl. Immer, wo ich denke, das ist eine spannende Geschichte, da halte ich drauf. Also es sind Interviews mit interessanten Leuten, wobei ich da ähm, den Level da ansetze, wo die Zeitungen aufhören. Also eigentlich hat jeder von uns eine geniale Geschichte zu erzählen, die es natürlich nicht in die Zeitung schafft, weil es also nicht den keine Ahnung, ja diesen, diesen Wert hat, den äh, Redakteure anlegen äh, von den normalen Medienhäusern. Und da setze ich einfach an, weil ich denke, alle Geschichten sind erzählenswert und die sind so spannend und die meisten Leute wissen es gar nicht, dass sie diese Geschichte haben. Und das ist so für mich die Herausforderung, die rauszukitzeln. Es geht aber auch dann darum, wenn, wenn irgendwelche neuen Start-up-Geschichten vorgestellt werden oder wenn eine Sache eine Geschichte zu erzählen hat da habe ich habe also als Beispiel ganz aktuell mir am Weihnachtsmarkt einen kleinen Baumschmuck gekauft, ähm, der wieder eine Geschichte eben hat, den mir die Verkäuferin erzählt hat. Das ist sehr exklusiv und, und spiegelt so eine Geschichte des Standes wieder. Und das sind so Geschichten, die ich eben aufgreife. Viele denken, es ist ein regionaler Podcast, ist es aber nicht, sondern ich beziehe mich da natürlich auf alles, was mir unter die Finger kommt. Beziehungsweise unters Mikrofon. Und das Mikrofon, genau. <lacht>
0: Und dein zweiter Podcast, Mobile Podcast.
1: Ja, der nennt sich heißt die .com oder mobilepodcast.de und da geht's halt rund um das mobile Produzieren von Podcast, von Video und auch Social Media an sich. Also da geht es um Technik, da geht's um Skills, da geht's um Tipps und Tricks und den halte ich auch sehr, sehr kurz. Es ist fast sowas wie äh, ein bisschen Snack-Content, wie es der Kollege äh, gerne immer sagt und pflegt. Mm, ja, und ich habe am Anfang viel geschrieben, aber nachdem mir einfach das Podcasten besser gefällt und das Aufnehmen auch leichter fällt, bei vielen ist es anders, aber bei mir ist es einfach so, ich spreche lieber, als dass ich schreibe, äh, nehme ich das eben alles äh, auf. Und wenn ich dann mal Zeit habe, dann transkripiere ich auch mal. <lacht> <lacht> ja und
0: ähm, bei dem äh, bindest du den Audioboom ein. Das sieht natürlich immer schön aus, gerade auch in den Social Media Kanälen und lockt eben zum zum Reinklicken und mal mal reinhören schnell. Das ist eine schöne Sache. Mhm. Wenn du wenn du Interviews führst, ist klar, dass du dafür mobiles Equipment brauchst. Wenn du zu Hause bist, hast du dann Nutzt du dann das gleiche Equipment oder dann ein anderes?
1: In der Regel nutze ich das gleiche für die Podcast. Es kann sein, dass wenn ich, ich habe jetzt eine Geschichte, die werde ich wahrscheinlich die Woche noch produzieren für Heikes Stadtgeflüster, die werde ich so aufzeichnen, wie wir beide jetzt, also mit meinem richtigen Studio-Equipment. Ja, weil ich den Text einfach auch schreiben muss. Das ist ein Interview, das musste ich vorher schriftlich führen, weil es eben nicht ging, da war es nicht möglich, das äh, mündlich aufzunehmen, aber an sich, ähm, gerade meinen mobil Mobile-Podcast, ähm, den nehme ich natürlich auch mobil auf, denn ich denke, erstens mal liegt es mir mehr, ich liebe einfach die Arbeit, dann bin ich ständig am Experimentieren. Gerade heute habe ich einen aufgenommen mit einem neuen Mikrofon, immer so Sachen, die ich dann ausprobieren muss und die man dann auch gleich daran hören kann. Ja, und es ist einfach von der Handhabung halt einfach. Ich muss keinen Rechner hochfahren. Ich nehme mein Handy, stöpsel mein Mikro an und los geht's. Super, dann erzähl doch mal,
0: wie genau dein Equipment aussieht. Ich ähm, bin da total neugierig.
1: Also meine <lacht> Weil mich,
0: mich, mich nervt es auch ein bisschen. Ja, ich habe halt auch kein kein Studio in dem Sinne. Ich muss halt immer ein bisschen räumen. ja Also das Mikro wieder aus dem Schrank holen und... Ähm,
1: Familienmitglieder verbannen, so wie ich jetzt mache. Ja, ja,
0: und, und und Interface rausholen und dann immer gucken, ob, ob am Rechner auch nichts verstellt ist, ja, dass dann doch plötzlich es wieder nicht über den richtigen Ausgang kommt oder Eingang reingeht. Ganz genau. Ja, wo, womit arbeitest du
1: vorwiegend? Also, ich arbeite seit 2012, kann man sagen, mit meinem Handy, mit meinem Smartphone begonnen habe ich mit dem iPhone 4S, mittlerweile bin ich beim 7er gelandet. Und ähm, habe da natürlich entsprechendes Zubehör. Wobei ich jetzt mit dem, sowohl mit dem Sechser schon, aber auch mit dem 7 man kann wunderbar aufnehmen, auch ohne Zusatzmikrofone. Denn die Mikrofone, die eingebaut sind, sind mittlerweile derartig gut, dass das, äh, wenn man ein bisschen auf die Umgebung achtet, wirklich wunderbar funktioniert. Dennoch setze ich natürlich auf Zusatzmikros. Ich habe da ein ganz, mein Lieblingsteil ist von Shure, das MV88. Das ist richtig toll. Man kann das noch mit einer zusätzlichen App äh, feinjustieren, kann einstellen, ob man denn eine Niere braucht oder, oder wie der Winkel sein muss. Und es ist richtig toll und hat auch eine super gute Qualität. Damit mache ich eigentlich am meisten. Wenn ich Interviews mache oder wenn ich einfach unterwegs bin, wie jetzt auf einem Weihnachtsmarkt oder oder mal mit, mit der Bahn unterwegs bin, dann stecke ich mir ein lavalier an. Sieht kein Mensch. Das hängt bei mir dann eben am Kragen. Und wenn ich mein, ich hätte jetzt eine Situation, wo ich jetzt gerade vor mich hinbrabbeln müsste und was einsprechen, ja, dann quatsche ich halt drauf los. Es merkt kein Mensch. Und ja, es es hat halt eine besondere Atmosphäre, wenn du halt live unterwegs was aufnehmen kannst. Ja, und genauso mache ich es eigentlich auch bei mir ähm, im Haus, je nachdem, wo die Familie sich gerade aufhält, suche ich mir halt ein ruhiges Zimmerchen. Und wenn ich meine, ich müsste jetzt was aufnehmen, dann mache ich das da, ohne dass ich was aufbauen muss. Das Handy habe ich eh mal an der Hand. Ja, und ein Mikrofon ist mittlerweile derartig klein. Ich habe natürlich dann auch, äh, wenn ich dann komplexere Sachen mache, wie zum Beispiel mal Facebook Live oder solche Geschichten, da arbeite ich gerne auch mal mit einem Moderator zusammen, also dass dass ich einfach die Kamera führe und jemand anders ähm, dann die Geschichte macht. Da habe ich dann ein Handheld-Mikrofon noch, das ich anschließen kann. Es gibt auch unterschiedliche Qualitäten. Es gibt auch ein Interface, was man an das Handy anschließen kann. Da wird es dann schon komplexer. Und die Sachen habe ich. Ich kann sie auch bedienen. Ich nutze nur nur selten. Also in der Regel, mein Basis ist mein MV 88 von Schur und mein SmartLev Plus von Rode. Und da habe ich in der Regel zwei mit einem Adapter dran und kann dann meinem Gesprächspartner das eine anschließen. Ja, und das Geniale ist, die Menschen merken gar nicht, dass sie ein Interview geben. Sie haben sofort alles ja,
0: vergessen. Ist, ja, das ist das ist super. Kannst du denn über diese App dann auch aussteuern? Nee, kannst du. Also, dass nicht. das Eingangssignal
1: so ein bisschen... Also es gibt, es gibt Apps, wo man das machen kann, mache ich aber nicht, weil das ist dann schon wieder ein Schritt zu umständlich. Also ich bin sehr spontan, <lacht> <lacht> und so spontan wie ich bin, so zack, ich muss es dann auch gehen. Also es ist wirklich Handy nehmen, Mikro anstöpseln und los. App anmachen natürlich noch ja. und und los und ähm, ja, wenn ich was hab, wo ich dann Störgeräusche habe oder was Komplexeres aufnehme, das ich dann nicht mit audio boom mache, dann nutze ich die Hindenburg-App. Es äh, gibt es ja auch dann als als Komplex-Desktop-Version. Die sind auch gut kombinierbar, wobei ich die jetzt weniger verwende am Desktop. Aber äh, wenn ich dann in der Hindenburg-App aufgenommen habe, dann schieße ich es nochmal über Auphonic. Dadurch wird's mir dann auch nochmal geputzt. Also... Ich muss es nicht machen. Ich mhm. muss nichts mehr pegeln. Es, es funktioniert auch so. Bearbeiten tust du es aber nicht am Handy? Nee.
0: Oder ist dann auch gar nicht mehr viel zu bearbeiten? Es du ist hast eigentlich ja auch ein Intro, was, was dann noch reinkommt.
1: Genau, also für Heike Stadtgeflüster habe ich ein Intro. Und deshalb äh, nehme ich für Heike Stadtgeflüster, was oftmals auch komplexere, äh, längere Geschichten sind oder Interviews, die nehme ich über Hindenburg auf, gehe über Aufhonik und in Aufhonik direkt sind meine Intro und Outros hinterlegt. Und damit ist es bei mir auf dem FTP-Server und ich muss dann nur noch äh, im Blog eben die Geschichte dazu schreiben und ja, mein Code eingeben und dann ist das Teil schon online. Und äh, bei bei heist.com, da sind es ja kurze Sachen. Sicherlich wird man immer wieder mal drauf zurückgreifen, wenn man den tippen möchte. Aber es ist jetzt eigentlich nicht für die Ewigkeit gedacht, sondern. Ja, das muss einfach passen. Also lieber nehme ich es dann zweimal auf, aber es muss einfach passen und wenn mal ein Versprecher drin ist, ja, dann ist er eben drin. Aber mir geht's da auch um Authentizität, um Spontanität und so wie es mir jetzt gerade kommt, so geht's eben raus. Ja, prima. Ich
0: bin gar nicht spontan. <lacht> deswegen liegt mir das wahrscheinlich nicht so. Ich habe da schon ganz oft drüber nachgedacht, einfach damit man vielleicht auch kurze Sachen mal schneller produzieren kann und vielleicht einfach tatsächlich mal, wenn man sowieso durch einen Park geht, dann einfach mal ein paar Tipps aufsprechen oder so. Vielleicht wird das dies Jahr mal was, dass ich das dann doch vor allen Dingen auch mit deinen tollen Tipps für, für Equipment und sowas einfach mal angehen kann. Das ist ein Testwert. Ja, naja, und wenn man wenn man sieht, es, es geht ja offenbar und du machst ja wirklich schöne Sachen, dann dann macht es halt auch Mut, das auch mal so zu machen. Ansonsten kenne ich halt viele, die irgendwie auch so Hightech-Studio
1: haben. Und genau. Die dann sehr sehr in sich reinlächeln, wenn ich anfange zu erzählen, was dann aber doch ganz, ganz mal ausprobieren wollen. Also das hatte ich schon häufig.
0: <lacht> Wie sieht das denn aus, wenn... Gerade wenn du sagst, du arbeitest mit einem Adapter und nimmst quasi ja zwei Stimmen auf, reicht, wie lange hältst so ein Akku? Was machst du da?
1: Also ich hatte noch kein Problem, dass mir der Akku aus, ähm, ausging. Mhm. Eigentlich hält das Handy sehr lang und in der, in der Sechser-Version, also im Vorgängermodell, da war es möglich, durch das, dass, äh, dass es einen Klinkenanschluss ähm, separat hatte, konnte ich eben mein Ladegerät anschließen und konnte gleichzeitig die Mikros anschließen. Es geht jetzt auf den ersten Blick mit dem Sima nicht mehr. Auf den zweiten Blick geht's aber doch wieder. Also ich habe jetzt gerade vor einer Woche einen Hack gefunden, wie es trotzdem funktioniert, dass ich meine alten Mikros, auch Klinkenanschlüsse haben, anschließen kann, die wunderbar funktionieren. Und äh, trotzdem auch noch einen Lightning-Eingang ähm, offen habe, wo ich dann auch noch ein externes Akkugerät, ähm, eine externe Powerbank anschließen kann. Und ja, ähm, Freunde und Bekannte von mir lachen neuerdings und fragen mich immer, ob ich mit dem Kraftwerk unterwegs wäre, weil <lacht> meine Powerbank viel, viel größer und schwerer ist als der restliche <lacht> Kram, den ich dabei habe. <lacht> ja, es gibt ja
0: wohl auch die, die le legendäre gelbe Tasche.
1: Ganz genau. <lacht> Da dabei. passt halt
0: dann die Powerbank auch noch mit rein. Na klar, die passt mit rein. Prima. Was also ist da was sonst noch, noch
1: so <lacht> drin? <lacht> ja, was ist da sonst noch so drin? Da ist auf jeden Fall zwei Varianten an Halterungen für das Handy. Also das ist einmal mein Shoulderpot, wo ich es dann so schön mit einer, mit einer Trageschlaufe an der Hand habe und es einen festen Grip hat, wenn ich filmen möchte. Dann habe ich äh, seit einem halben Jahr noch das ein kleines Manfrotto-Stativ dabei, das sich auch als Handgriff verwenden kann, das aber gleichzeitig auch hinstellen könnte. Also ich bin da sehr flexibel, auch äh, wenn ich mal einfach ähm, ja die Kamera fest arretieren muss. Verschiedene Versionen von äh, von Mikrofonen. Also ich bin da nicht nur mit meinen beiden Smartlavs unterwegs, sondern ich habe da noch einiges äh, an kleinen äh, Mikros in der Tasche. Headset natürlich. Mein ähm, Bluetooth-Kopfhörer ist dabei. Allerdings sind es natürlich alle Sachen, die sehr klein sind. Ne? Also das ist so ein kleines Faltteil, aber sehr leistungsstark. Und äh, damit kann ich halt dann wirklich auch ja den Original-Sound hören, wenn ich es dann nochmal korrigieren möchte oder, oder kontrollieren möchte. Und was habe ich sonst noch dabei? Ja, das ist eigentlich so die Basisausrüstung. Powerbank natürlich. Und, ähm, und dann noch ein scandisk ähm, stick wo ich dann, falls, das ist nämlich das, was eher passieren könnte, als dass mir der Akku leer wird, äh, das mal speichervoll ist. Also ich schaffe mhm. es auch mal, die 128 Gigabyte zu füllen. Man mag es nicht glauben, aber es schaffe ich. Und dann ist es immer ganz hilfreich, so einen kleinen äh, Stick dabei zu haben, wo man dann schnell mal noch was, was zwischenspeichern kann. Und du kannst von dem von dem iPhone auch auf den Stick dann kopieren? Ganz genau. Da gibt da habe ich zwei spezielle. Den einen, der hat einen Lightning-Anschluss, wo ich drauf spielen kann. Und der andere, der ist sogar wireless. Mhm.
0: Und hast du auch ein Android-Handy oder mhm. weißt du, welche
1: Technik man da nehmen könnte? Ich habe auch seit kurzem ein Android-Handy, äh, bin da noch ein bisschen am testen. Es ist also noch nicht so ganz ausgegoren, aber ich habe schon viele Apps ausfindig gemacht, die sowohl als auch funktionieren. Mit den externen Geräten weiß ich, dass meine Lavaliermikros auf jeden Fall am Android-Handy auch funktionieren. Und weiter habe ich es noch nicht getestet, weil ich habe es erst seit kurz vor Weihnachten, also Ende November. Mhm. Mhm.
0: Super. Ich habe ja auch ein iPhone, ähm, von daher passt es für mich ganz gut <lacht> Ich glaube, die Frage erübrigt sich, ob du freisprichst.
1: <lacht> machst
0: du ja. dir in Gedanken vorher ein Konzept, was du sagen willst? Ähm, machst du dir, es gibt ja die, die, ähm, also ich versuche immer Einkaufslisten mit sogenannten Körperlisten zu machen, ja, mhm. dass man sich irgendwie <lacht> ganz okay. gut merkt, was man, was man kaufen will. Also hast du solche Tricks? was du sagen willst, dass du nichts vergisst oder machst du
1: es wirklich ganz spontan? Ja, ich mach's, ich mach's ganz spontan und zwar musste ich das lernen vor über 20 Jahren, war ich mal auf einem Seminar, äh, da ging es eben auch um... um äh, wie man wie man eine komplette Sendung, eben eine Fernsehsendung macht. Und ähm, habe dann immer die bedauert, die im Seminar als Moderatoren fungieren mussten. Haben gesagt, oh, die Arme, die sitzen jetzt den ganzen Abend da und bereiten sich vor, während wir also da in in der Kneipe sitzen. Und dann haben die Trainer eben äh, festgelegt, dass ich eine Moderation zum Abschluss machen müsste. Und fand es furchtbar. Und dachte mir, jetzt muss ich mich auch vorbereiten. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es einfach nicht hingekriegt witzigerweise, aber dann die Sendung. Und da habe ich das erste Mal realisiert, dass ich spontan bin. In dem Moment, wo ich mich vorbereite, verliere ich den Faden. Also das mhm. war schon als Kind Gedicht auswendig lernen, war die Hölle für mich, das vorzutragen. Das konnte ich nicht, aber offensichtlich liegt mir das frei zu sprechen und wenn ich die Geschichte verstehe oder, oder die, ja, das Thema verstehe, dann ist es kein Problem, da frei zu sprechen und ich bereite mich da eigentlich nicht vor, und ich bereite mich für Heikes Stadtgeflüster ganz bewusst nicht vor, weil ich sage immer, ich möchte so mit meinen Leuten sprechen, mit meinem Gesprächspartner, wie der Zuhörer der draußen ist, der nichts weiß und genau die Fragen stellt, die ich jetzt stellvertretend stelle. Deswegen gehe ich da nahezu blank ran. Ich gucke mir natürlich Webseiten an, wenn ich, es welche gibt, aber es kann genauso sein, dass ich aus dem Auto springe und sage, wow, oh, cool. Die Situation gefällt mir, sag mir was dazu und, und dann entwickle ich da ein Gespräch draus. Also
0: tja. Ja, toll. Finde ich, finde ich großartig. Finde ich wirklich großartig. Gibt es denn vielleicht einen Tipp, wie man sowas
1: lernen kann,
0: ich weiß wenn man nicht, kein
1: Naturtalent ist? Ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Ich wusste ja auch nicht, dass ich es kann. Also ich hätte das nie für möglich gehalten. Es ist einfach so. Ja, ich stelle mir halt immer vor, ich komme wohin zu einer ne, zu Veranstaltung oder, oder zu einer Gesellschaft ähm, tr oder treffe jemanden in einer in Kneipe, in einem Restaurant und der gibt mir ein Stichwort und ich werde hellhörig und normalerweise bin ich jemand, der nicht fragt. Ich sage immer, was mir die Leute nicht selber erzählen, das frage ich nicht. Wenn ich allerdings ein Mikrofon in der Hand habe, drehe ich den Spieß um und sage mir, okay, der gibt mir ein Stichwort, jetzt möchte ich mehr dazu wissen und entwickle dann dadurch die Fragen ja und stell mich quasi dumm wie ein außenstehender und versetz mich dann in die Lage der Zuhörer und ja versucht dann eben möglichst viel rauszukitzeln also genau und das ist halt das schöne wenn du nicht radio machst bist du frei und kannst das ganz frei machen und es ist redet dir auch keiner rein du hast keine vorgaben und das macht's aus ich ob man es lernen kann weiß ich nichts vielleicht kann man es trainieren mag sein ich tue mir halt dann ein bisschen schwerer, wenn es darum geht, einen geschriebenen Text einzusprechen. Das geht schon, aber da muss ich mir dann viel, viel vorstellen. Also da brauche ich viel Fantasie, muss mir viele Bilder im Kopf malen, um das dann so zu sprechen, dass man nicht hört, dass es gelesen wirkt.
0: Du bist Social Media Managerin und du hast eine Ausbildung in
1: Mobile Reporting gemacht. Mhm. Das, ja, es ist ein einwöchiges Seminar gewesen, einwöchiges Training. Ich glaube, dass mittlerweile in den Journalistenschulen das geschult wird. Ja. 2012 hatte ich wirklich das Glück, zum allerersten, zum allerersten Seminar, ähm, am allerersten Seminar teilnehmen zu können, das angeboten wurde und zwar vom Europäischen Regionalfernsehverband. Und da konnte ich beim ersten Seminar dabei sein, das war natürlich genial. Da war ich auch noch der Auffassung, ich müsste das mit Android machen, aber mein Trainer damals hat mir da den Zahn sehr schnell gezogen, zu der Zeit ging das noch gar nicht. Da gab es noch keinerlei Apps dafür und die waren technisch noch gar nicht ausgereift. Also das war gerade die Phase, wo die Umstellung vom iPhone 3 aufs iPhone 4 war. Und ich hatte <lacht> mir dann noch ein gebrauchtes Dreier dann gekauft und dann hieß es, nee, auch das geht nicht. Du brauchst mindestens das 4S, sonst funktioniert es gar nicht. Und da haben wir begonnen. Und das, das hat mich unheimlich geprägt und ja, eigentlich süchtig gemacht nach diesem Mobile Reporting. Ja, man hat jetzt ja auch
0: schon gehört, dass sich das sehr begeistert. Oh ja. Kannst du, kannst du noch sagen, was, was sozusagen die Begeisterung dafür war, als du ja noch gar nicht wusstest, wie es geht? Also wie kommt man auf die Idee ähm, in... Also heute klar äh, wissen wir, dass 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 die weiß nicht die deutsche Welle ihre ihre Videos mit dem iPhone dreht und sowas. Ähm, wie bist du da 2012 auf die Idee gekommen? Was ja. will ich machen?
1: Ich hat ich habe schon immer irgendwie den Hang zu moderner Technik. Also das das war schon die Zeit von der klassischen Schreibmaschine auf die elektronische und dann brauchte ich die mit Display und also ich habe da schon immer meine Chefs gequält, dass ich immer das Neueste bekomme. Und ähm, hatte dann später auch den ersten Computer und, und so ging das immer weiter. Also ich habe da schon immer einen Tick gehabt und hatte dann auch das Glück, einen Chef zu haben, der äh, dann noch krasser war. Der war also Visionär und letztendlich wird jetzt gerade das umgesetzt, was er vor zehn Jahren schon prognostiziert hat. Und ähm, das hat mich infiziert. Ja, und da habe ich halt jeden Strohhalm ergriffen, der sich mir geboten hat und habe darauf aufgesetzt und ja, auch gelernt haben meinen Weg alleine damit zu gehen und ja, macht es jetzt so. Also ich habe gemerkt, ich habe viel nachgeeifert, bin jetzt an dem Stadium, wo ich sage, okay, jetzt wird die Technik so, dass ich sage, ich muss mich entscheiden, ich muss den Weg für mich finden, denn... Ich kann jetzt nicht aufsetzen, okay, 360 Grad habe ich noch mitgemacht, jetzt kommt Virtual Reality, das werde ich nicht mitmachen, weil das, das kann ich als Einzelprivatperson einfach gar nicht stemmen, da braucht es, denke ich, einen ganz anderen Apparat dahinter und jetzt ist eben so der Punkt, wo man sagen muss, ich muss mich spezialisieren und sagen, in welche Richtung gehe ich und wo mache ich weiter und wo lege ich meinen Fokus drauf. 360 Grad sind dann Videos, eine besondere Art von Videoaufnahmen? Ja, das sind Fotos und Videos und du bist halt dann mitten im Raum und kannst dich umsehen und ja, bist quasi mittendrin im Geschehen. Und das bieten ja auch die sozialen Netzwerke mittlerweile an. Und ja, das musste dann schon sein. Also ein kleine Täter, S habe ich dann auch mir gegönnt letztes Jahr. Und allerdings, ja, du merkst halt, Du kannst es nicht so sehr nutzen wie natürlich jetzt das Handy mit dem Video. Das kannst du ständig und das brauchst du täglich. Aber die 360 Grad, ja, das muss einfach die Situation auch hergeben. Super spannend.
0: Und du bist sicherlich auch ähm, unter den Frauen eine, ich sage jetzt mal, eine Seltenheit würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich bin ja auch sehr begeistert von technischen Sachen. Aber es ist, es ist eben nicht so, dass das übliche Hobby
1: Nee, ist es nicht. Also mir passiert es oft, dass, dass mir Frauen äh, sagen, oh, ich weiß nicht mal das Passwort von meinem Smartphone, ich muss meinen Mann fragen. Und da bin ich dann immer ein bisschen schockiert. <lacht> <lacht> Und äh, ja, auf der anderen Seite denke ich mir, viele Frauen trauen sich gar nicht ran an das Thema Podcast, an das Thema Video, weiß einfach so wie es uns beiden ja auch geht, immer die Diskussionen kennen, Technik und und äh, Herzzahl und Interface und was auch immer an technischen Fachbegriffen rumschwirrt, dass es aber ganz einfach geht und dass es einfach ja auch ohne diesen ganzen extrem technischen Fachbegriffskram geht. Das wissen die wenigsten und da würde ich gerne ansetzen und würde, da gerne so eine Hilfestellung geben. Das wäre so, so meine Vision.
0: Ja, sehr schön. Da bin ich ja ganz bei dir sozusagen. Ähm, am Ende ist ja auch das, was zählt, die Geschichte. Keiner das hört genau. sich einen Beitrag an, Richtig. weil das Mikro so toll ist. Ja.
1: Und das ist eben das, was du bei vielen Konferenzen feststellst. Äh, Gerade jetzt auch bei meiner äh, beliebtesten Konferenz, die, die MojoCon, wo es eben nur um Mobile Reporting geht, da wird so viel über Technik gesprochen, aber so wenig über Geschichten. So dieses ja. Was macht's einfach aus, mit dem Handy zu arbeiten, ich bin viel näher dran und die Menschen vergessen, dass da eine Kamera ist, weil es so salonfähig ist, jeder hat das Teil. Und diese Vorteile und dass ich dadurch halt ganz andere Geschichten erzählen kann. Das ja, bleibt leider viel auf der Strecke, weil es immer um Technik geht.
0: Ja, super, Heike. Ich finde das total klasse, dass wir mal reden konnten.
1: Ich verfolge dich schon sehr lange, ja.
0: Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, seit wann wir in Kontakt sind auf Twitter.
1: Ja, also ich weiß, dass ich dich schon sehr, sehr lange Zeit ähm, kontaktiert habe. Also, also nicht kontaktiert, sondern, ja, sondern ja. äh, dir folge. Aber so richtig zusammengekommen sind wir jetzt vor kurzem bei, durch einen Podcast äh,
0: beim Übercast. Genau, mhm. genau. Da haben wir quasi gemerkt, dass wir beide so genau. ähnlich ticken. <lacht> ja. Sehr schön, das freut mich sehr. Ich sage ganz vielen Dank, Heike. Ich habe zu danken. Heike hat mich sehr dazu inspiriert, auch mal spontaner zu produzieren. Vielleicht eine Reihe mit kurzen Tipps. Und ohne Skript und ohne doppelten Boden, sozusagen quick and dirty. Zu quick and dirty hat mich ebenfalls kürzlich Steffi Schwarzack motiviert. Und zwar mit ihrer letzten Episode 006, gut gerüstet für die Bühne, über Verletzlichkeit im Rampenlicht. Ihr Podcast heißt »Zeig dich und sprich«, ein Motto, welches ich ebenfalls nutzen könnte. Mit Steffi Schwarzack werde ich für die nächste Episode sprechen. Jetzt hören Sie wieder ein paar Takte meines neuen Sounds. Hinterlassen Sie gerne Ihr Feedback dazu oder allgemein zu meinem Podcast. Nutzen Sie dafür die Kommentarfunktion auf meinem Blog oder meine Speakpipe. Ich freue mich immer sehr über Sprachnachrichten. Und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.